0: 사실관계를 짚어보는 미디어 광장. 최근 국경없는기자회가 2021년 세계언론자유지수 국가별 순위를 발표했는데요. 우리나라 순위는 작년과 같은 42위로 아시아에서는 3년 연속 1위를 기록했습니다. 또 국경없는기자회는 우리나라의 언론자유를 분석하면서 세가지 제도적 개선점을 지적했습니다. 공영방송의 지배구조개선, 형법상 명예훼손죄의 폐지, 그리고 국가보안법 폐지입니다. 그동안 공영방송 지배 개, 지배구조 개선과 명예훼손죄 폐지는 여러 계기를 통해서 공론화가 되곤 했는데요. 국가보안법을 둘러싼 논의는 어디까지 와 있을까요? 오늘 미디어광장에서는 언론자유의 관점에서 국가보안법을 둘러싼 여러 쟁점들을 짚어보겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 오민혜 통일위원장 나와 계십니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요.
0: 예, 세계 언론자유지수 이게 뭐 많은 분들이 아는 건 아닌데 아시아에 1위를 했다는데 이게 어떻게 평가하십니까?
1: 아시아 지역에서 1위라고는 하지만 이게 실질적으로 언론의 자유가 보장되고 있는지는 다소 의문이 듭니다. 예. 언론이 얼만큼 힘을 가지고 있느냐에 따라서 보장되는 자유의 정도가 다르기도 하고 실제로 표현의 자유를 제약하는 여러 제도나 그런 정책들이 있기 때문에 이렇게 지수만을 가지고 평가할 수 있을지는 좀 의문이 듭니다.
0: 예. 사실 우리나라 언론의 영향력도 크고 정부로, 정부와의 어떤 대립할 정도로 상당히 강력한 건 사실이지만 시민들의 언론의 자유나 표현의 자유는 또 별개의 문제잖아요. 네. 그리고 또 이제 아시아 일이라고 하지만 아시아에 우리나라를 빼고 언론 자유가 그나마 민주주의 국가로서 보장돼 있는 나라들이 별로 없지 않습니까? 그러다 보니까 우리나라가 과연 아시아 일이라고 자랑할 만한 그런 언론 자유가 보장된 국가인가 그건 또 아닌 것 같아요. 근데 이제 세계 언론 자유지수를 발표한 그 국경없는 기자회가 때쿡 집어서 형법상 명예훼손죄와 국가보안법을 폐지하라고 이렇게 공고했단 말이에요. 사실 이들 단체는 지난해에도 우리나라 의 언론 상황을 설명하면서 민주주의가 안정된 국가들에선 정부가 언론의 자유를 억누르기 위한 구실로 국가안보를 이용하기도 한다라고 해서 우리나라를 지목을 하고 국가보안법을 언급했거든요. 이게 국법법과 언론의 자유는 정확하게 어떤게 연관되어 있습니까?
1: 아마 국가보안법 조항들 중에서 7조 그러니까 찬양고무 조항이 가장 문제가 될 텐데요. 뭐 간략히 조항을 말씀드리면 7조 1항에서는 이제 국가의 존립 안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 정을 알면서 반국가단체의 활동을 찬양하거나 이에 동조하는 활동을 하면 7년 이하의 징역에 처하도록 정하고 있습니다. 그리고 이러한 목적으로 문서와 같은 표현물을 제작하거나 뭐 판매하거나 소지하거나 이런 경우에도 해당 행위를 처벌을 합니다. 예. 그러다 보니까 일정한 표현 행위나 아니면 그런 표현물을 보거나 제작한 행위 자체가 처벌 대상으로 되어 있기 때문에 이게 어떤 생각을 하고 어떤 표현을 하는지를 처벌 대상으로 삼는다는 점을 지적하는 것 같습니다.
0: 예. 사실 그러니까 우리가 흔히 말한 찬양고무죄. 네.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 예. 그 찬양의 대상은 이제 북한 이남 북한 체제, 그 다음에 이제 북한의 뭐 지도자나 이런 사람들이겠죠. 네. 근데 이제 우리나라 국가인권위원회가 지난 2004년, 이렇게 상당히 오래됐습니다. 그때 전원위원회를 열고 국가보안법의 폐지를 국회의장과 법무부 장관에 공고할 것을 결의했었고요. 반면에 헌법재판소와 대법원의 판단은 합헌이었거든요. 그러니까 네. 국가인권위원회가 공고문을 발표한 지 이틀 만에 국가보안법 제7조에 대해서 말씀하신 그 7조 찬양 공문제에 대해서 합헌 결정을 내렸고 대법원도 최종심 판단에서 국가보안법 개폐에 반대한다는 입장을 밝혔는데 이게 언론의 자유는 자유민주주의의 근간 아닙니까? 네. 근데 이게 국가보안법을 합헌이라고 주장하는 그 논리는 뭔가요?
1: 아무래도 가장 중요하게 이야기하는 부분이 이제 국가보안법을 폐지하거나 뭐 일부 개정을 하면은 국가안보가 위협을 받게 된다. 이런 네. 부분이 가장 중요한 논리인 것 같습니다. 뭐 북한의 동조하는 세력이 점점 늘어나고 있다는 지적도 했었고 법원에서. 그리고 체제수호를 위해서는 아직은 국가보안법이 있어야 된다. 이런 논리였는데요. 어떻게 보면 누군가가 어떤 말을 하거나 글을 쓰는 행위로 인해서 국가의 존립 자체가 흔들릴 수 있다라고 보는 것이 과연 적절한지 좀 이걸 되묻고 싶다는 생각이 많이 들었습니다.
0: 예. 근데 이제 제가 아는 저도 법률 전문가는 아니지만 언론 자유와 관련해서 이제 배운 바로는 네. 왜 미국의 대법원 판결에서는 그런 위험이라는 것을 명백하고 네. 현존하는 위험이라고 이야기하지 않습니까? 네. 그냥 좀 그냥 막연하게 위험이 된다라는 음. 게 아니라 그런 면에서는 어 이런 대법원이 이런 판단을 내는 것 자체가 좀 지나치지 않는가 싶은데요. 어떤 근거 근거도 없는 것 같고 네. 동조하는 세력이 늘어난다 이런 말도 좀그 네. 근거 부족한 말 아닌가요? 오히려 줄어들고 있지 않나요? 네, 북한에 그렇... 동조하는 세력이.
1: 네, 아무래도 이제 북한이 뭐 핵실험을 한다거나 아니면 예. 이제 남북 관계가 악화됐을 때 보이는 모습들을 근거로 해서 여전히도 북한은 이제 반국가 단체 성격을 가지고 있다. 그리고 예. 체제 우리 체제와는 다르고 체제를 부정하는 세력이다. 이런 인식이 전제되어 있기 때문에 예. 사실 그런 인식이 달라지지 않은 상태에서 해당 조항을 판단하다 보니까 유사한 판단을 계속 반복하고 있는 것 같습니다.
0: 예. 근데 사실 우리가 국가보안법 이야기를 하면 이제 일반 시민들은 이미 사문화된 거 아니냐 그런 이야기가 많이 나오고요. 또 국정원도 더 이상 이법 조항을 가지고 국정원 활동을 하지 않는다. 그러니까 쉽게 말하면 찬양 근무하는 세력이나 사람들을 국정원이 감시하거나 찾아내려고 하지 않는다는 거잖아요. 네. 실제는 어떻습니까?
1: 네, 데 사실 지금 이렇게 말씀드리고 있는 순간에도 경찰이나 수사기관에서는 국가방법 위반 혐의에 대한 내사 사건들이 진행 중이고 예. 이국가방법이 적용된 재판도 지금 진행되고 있습니다. 아, 그런가요? 네, 그러니까 국정원이 그렇게 입장을 밝히긴 했지만 사실 실제로 그렇게 하는지는 저희가 확인할 방법이 없고 예. 그리고 보안경찰도 그런 업무를 수행하고 있기 때문에 여전히 법은 살아있고 적용되고 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 또 하나 이렇게 생각하는 분들도 많을 것 같아요. 사문화되지는 않더라도 나와는 상관없는 일이다. 나는 북한 체제에 동의하지도 않고 네. 또뭐 찬양 군무할 일은 더더욱 없다. 이제 문제 있는 사람들을 위한 음. 법 아니냐. 이게 근데 이 국가보안법들 조항들의 실질적인 문제점은 무엇인가요? 우리 일상에 어떤 영향을 미치나요? 음.
1: 요즘에 뭐 유튜브라든지 sns를 통해서 북한에서 만들어진 방송이라든지 아니면 예. 북한에 대한 이야기를 좀 접할 수 있는 기회가 많은데 사실 이런 것들을 아무 거리낌 없이 눌러보실 수 있는 분들은 많지 않으실 거예요. 그러니까 예. 이것을 그냥 봤을 때 나에게 혹시 불이익은 없을지 이게 어떤 국가방법 위반이 되지 않을지 이런 것들이 우리도 모르게 좀 내면화되어 있는 부분이 있거든요. 그러니까 이렇게 자기검열을 하게 되는 부분이 사실 그냥 일상의 내재화되어 있는 것이고 이게 지금 드러나지는 않지만 그런 부분이 사실 모든 국민에게 다 적용될 수 있는 부분이라고 생각합니다. 예.
0: 근데 이제 국가보안법이 우리나라에만 있는 건 아니지 않습니까? 뭐그 법이 해외에도 있는지 또 해외에 있다 하더라도 찬양공무나 이런 조항들을 포함하고 있는지. 이 궁금한데요.
1: 그러니까 뭐 치안을 유지하기 위한 그런 법률 조항들은 형법상에서 많이 다루고 있는 것으로 알고 있고요. 그런데 지금 우리의 국가보안법처럼 어떤 체제를 부정하는 행위를 예정하고 특히 이 적용되는 대상이 북한일 것을 예정하면서 사냥 고무 이런 행위들을 처벌하는 조항은 없는 것으로 알고 있습니다. 예. 네. 그런데 이제
0: 지난해 국가보안법 제 7조 사냥 고무제 조항을 삭제하자는 그런 법 개정안이 국회 법사위에 상정되기도 했는데 현재 국가보안법 뭐 개폐나 개정에 대한 논의는 어느 정도까지 와 있습니까 최근에 어떤 한 국회의원이 여론조사를 해보니 어 그런 찬양고무죄 그러니까 7조를 폐지하는 개정안에 대해서는 찬성한다는 응답이 45% 네.
1: 그러니까
0: 반대하는 응답은 39.5% 이래서 오히려 더 높게 나왔거든요. 네.
1: 지금 말씀하신 것처럼 이제 국회에서는 7조에 대한 폐지를 내용으로 하는 개정안이 발의가 되어 있는 상태이고요 그리고 지금 헌법재판소에서도 이 7조가 어, 이런 표현의 자유나 양심의 자유 이런 부분을 침해하지 않는지 이것이 판단 대상이 지금 되어 있는 상태입니다. 그래서 국회에서는 그 법안의 논의를 지금 좀 기다리고 있는 상황이고 헌법재판소에서도 빨리 심리가 좀 진행되기를 좀 바라고 있는 상황입니다. 그리고 얼마 전에 이제 시민사회단체들이 모여서 국가보안법 폐지 공동행동을 좀 결성을 해서 7조 조항뿐만 아니라 법 전반을 폐지할 필요가 있다 그런 목소리를 지금 모으고 있는 상황입니다.
0: 네, 사실 이게 워낙 갈등을 유발하는 사안이고 정치적 네. 갈등을 유발하고 또 이제 과거에 한번 활발히 논의가 됐다가 또 이제 잠잠해졌지 않습니까? 네. 지금 이제 이 2021년에 국가보안법 폐지 논의를 지체시키는 가장 중요한 장애물이라고 할까요? 이건 어떤 게 있는지 또 앞으로는 이 논의가 어떻게 될 건지 좀 전망을 해보면 어떻게 될까요?
1: 그 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 이 법이 뭐 사문화되었다 아니면 이 법은 나랑 상관이 없다라는 인식이 아무래도 좀 많이 퍼져 있다 보니까 그런 것들이 좀 장애 요소가 되는 것 같고 그리고 또 한편으로는 이국가방법이 없으면 체제의 유지나 이런 것들이 어렵다라는 그런 반대의 논리가 계속 작용을 하고 있는 것 같습니다. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 북한에 대해서 좀 알려고 하거나 아니면 북한에서 나오는 어떤 매체를 접하고자 하는 행위 자체가 국가보안법 위반의 소지가 있는 행위가 돼버리는 현실은 그대로기 때문에 어 이런 부분들이 내일은 내 나에게 있을 일이 아니다. 뭐 이런 인식이 좀 바뀌어야 되지 않을까 싶고요. 그래서 예. 그 국가보안법 관련 이야기들에 대해서 좀 많은 관심이 필요할 것 같습니다.
0: 예. 저는 항상 국가보안법 이야기하면 이런 질문, 의문이 떠오르더라고요. 아직도 북한 체제가 대한민국 체제보다 우월하다고 믿는 사람이 있을까. 또 대한민국의 체제는 국가보안법으로부터 보호를 받아야만 유지될 수 있는 그런 허약한 체제인가. 오히려 그런 보호가 민주주의 체제를 더 약화시키는 건 아닐까 이런 네. 의문들이 들더라고요. 네, 지금까지 민주사회를 위한 변호사 모임 오민의 통일위원장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.